0: Ci Mateusz Stasicapel, skull, dzisiaj opowiem Ci o tym, co Twoja firma i Twoi pracownicy mogą zyskiwać dzięki nauce języków obcych, nauce języka angielskiego. Oczywiście, powinieneś na to spojrzeć dwutorowo. Zyskuje firma, zyskuje Twój pracownik. Twoja firma może zyskiwać na przestrzeni chociażby zwiększonej motywacji. I kreatywności pracowników, lepsze i łatwiejsze relacje biznesowe, dużo łatwiejsze pozyskiwanie bardziej kasowych klientów na przykład. Z kolei pracownicy, pracownicy zbudują pewność siebie, lepsze zdrowie, osiągi w pracy umysłowej. Bardzo dużo kwestii będzie się łączyć, czyli inne obszary wpływu językowego u pracowników będą z kolei wpływać na na przykład zwiększone zyski Twojej firmy, więc dużo tutaj się będzie łączyć i warto mieć tego świadomość, żeby tym lepiej sobie pokierować, lepiej to wszystko mierzyć i lepiej inwestować w naukę języków zamiast kupować jakieś benefity językowe. Zaczniemy od kreatywności. Otóż... Każdy pracodawca na pewno chce, żeby jego podopieczni byli kreatywni, żeby lepiej myśleli, mieli fajniejsze pomysły, byli bardziej błyskotliwi, żeby po prostu ich praca umysłowa była dużo bardziej efektywna. I to da się na to wpłynąć. Da się na to wpłynąć też od tej strony nawet kreatywnej. Pobudzać można kreatywność. Języki pobudzają kreatywność. Dlaczego? Otóż zbadano i potwierdzono, że nauka języków, osoby minimum dwujęzyczne są bardziej kreatywne w różnych testach i zadaniach, które przeprowadzono. Wynika to z neurolingwistyki, i psycholingwistyki. Język, jeśli zaczynamy się posługiwać nowym językiem, to trochę tak jakby wchodzimy do głowy zupełnie innego typu rodzaju ludzi. Bo Rozkmiń to od tej strony, że język to jest pewien kod, który wymyśliła jakaś grupa osób. I ta grupa osób jest odpowiednio daleko od innej twojej grupy osób, która posługuje się językiem polskim od urodzenia jako językiem ojczystym. Tamta grupa żyje w troszeczkę innym środowisku, geograficzno-przyrodniczym, gdzieś tam przyrodniczym, ale również buduje zupełnie inne społeczeństwo, ma inne wartości. I teraz... To wszystko się miesza w językach. Więc w skrócie, poznając nowy język, otrzymujesz nową perspektywę. Inne postrzeganie świata. I to ma bardzo duży wpływ na to, jak myślimy, jak bardzo jesteśmy kreatywni, jak łatwo nam jest też pracować nad sobą w obszarze rozwoju osobistego. Poznając nowy język, poszerzasz horyzonty myślowe i nabierasz innego sposobu postrzegania świata. To zdanie musisz zapamiętać. Nauczanie języków w firmach przynosi też korzyści w zakresie kulturowym. Weźmy pod uwagę punkt drugi kultura, czyli fakt, że język jest kluczem do zrozumienia właśnie tej społeczności, kultury i pewnych wyczucia choćby przyzwyczajeń biznesowych. Bez języka nie ma obycia. To, że ty jesteś obyty między Polakami, nie znaczy, że będzie ci łatwo być równie obytym w innej kulturze. Więc rozumienie, choć częściowe tej drugiej strony, ma ogromny tutaj wpływ na tej przestrzeni. Otwartość na świat, trzeci punkt. Te kwestie, które wspomniałem dotyczące właśnie kultury, nawet polityki zresztą rzutują na tą możliwość poszerzania naszych wpływów. Warto tutaj wziąć pod uwagę globalizację przecież. Aktualnie wiele krajów zachodnich inwestuje w Polsce, ale nie tylko to wszystko zaczyna nam się mieszać. Mamy nowe technologie, które pozwalają nam na błyskawiczną komunikację z jednej strony kuli ziemskiej na drugą. I w takich czasach my musimy tak naprawdę to, jak dobrze radzimy sobie w komunikowaniu z różnymi kulturami, z różnymi ludźmi, w różnych językach, to ma bardzo duży wpływ. I ta otwartość na świat sprawia, że jedne firmy funkcjonują lepiej, inne gorzej. I nawet jest tak w przypadku państw historycznie przekmiń sytuację imperiów francuskiego i imperium Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania lepiej wyszła na tym całym podboju i wyścigu um, imperiów, poszerzania wpływów, ponieważ funkcjonowali łatwiejszym językiem i nie byli aż tak bardzo zamknięci, hermetyczni. Francuzi z kolei są bardzo hermetyczni pod względem języka. Francuz, kiedy usłyszy, że nie wiem, mówisz merci, to on już zaczyna do ciebie gadać po francusku i próbuje narzucić rozmowę po francusku. Oni zakładają, że francuski trzeba znać i i mi się ciągle wydaje, że wszyscy będą kojarzyć francuski. Jak już powiedziałeś jedno słowo, to na pewno będziesz w stanie coś tam po francusku powiedzieć. I mam przykład dosłownie sprzed tygodnia, będąc na urlopie, podbiega do mnie i do mojego kumpla. Gość, któremu się nie podobało, jak zaparkowaliśmy samochód. I coś tam zaczyna najpierw po angielsku, a później pokazuje nam zdjęcie i zaczyna tłumaczyć po francusku. Ja znałem francuski, ale nawet nie zdążyłem się do niego odezwać, bo po prostu zalał nas informacjami po francusku, nie wiedząc, że ja umiem francuski. My mówiliśmy do niego po angielsku, a on odpowiadał i tak po francusku. Co jest beznadziejnie głupim pomysłem przecież. I to nie jest wyodrębniony przypadek, ponieważ z Francuzami pracowałem, pracowałem, z Belgami pracowałem, z innymi państwami frankofońskimi, również z Afryki i poznałem te kultury i Francuzi są tak bardzo hermetyczni, że tam jest ciężej, dużo ciężej robić biznes bez języka francuskiego. To jest przeciwieństwo otwartości na świat. Paradoksalnie dużo biznesów we Francji jeszcze lepiej by się rozwijało i kwitło, gdyby ci ludzie nie byli tak hermetycznie nastawieni na komunikację językową w języku francuskim. Więc ta otwartość na świat będzie naprawdę ważna i możemy tą otwartość na świat nawet manifestować drobnymi rzeczami. Kilka zdań, kilka wyrażeń, które będą sugerować, że my jesteśmy otwarci właśnie na tą kulturę, że my próbujemy nawet w nie swoim języku coś tam powiedzieć, żeby tylko sprawić przyjemność rozmówcy. To już ma wpływ, jeśli nie taki świadomy, na twojego rozmówcę z zagranicy, to podświadomy, że jesteśmy mili, jesteśmy otwarci, chcemy współpracować, nawet coś tam kojarzymy językowo, jak trzeba będzie, to może nawet się nauczymy języka. Why not? Jeśli hajs się będzie zgadzał, u Francuzów takie coś nie jest oczywiste. Mam wrażenie, że nawet jakbyśmy postawili górę hajsu na stole, to im by się nie chciało nauczyć chociażby języka angielskiego. Czasami. To oczywiście się zmienia, im dalej w las, tym oczywiście nowe generacje wpływają na ten cały kształt, ale dalej ta hermetyczność jest obecna w kulturze francuskiej. Leczmy dalej. Tutaj będzie punkt bardzo nieoczywisty. Nauka języka obcego wpływa na dużo, dużo lepsze komunikowanie w języku ojczystym, w języku polskim i o tym pewnie nie miałeś, nie miałaś świadomości nawet. Jeśli zaczynamy się uczyć nowego języka, to siłą rzeczy poznajemy tajniki lingwistyki. Posługując się swoim pierwszym językiem, posługujesz się w sposób intuicyjny i nie znasz w ogóle lingwistyki tak na dobrą sprawę. Ucząc się nowego języka, języka obcego, musisz już trochę bardziej kumać, kwestie lingwistyki, i pewnych mechanizmów i procesów, żeby pojąć nowy język w sposób świadomy i później go świadomie wykorzystywać i też nauczyć się go podświadomie wykorzystywać, żeby mózg podrzucał sam pewne wyrazy. I właśnie w tych obszarach balansuje psycholingwistyka i neurolingwistyka, z której wiedzy my czerpiemy w szkole PLA School. I dlaczego to jest takie ważne? Rozumienie tych pewnych procesów, co jak działa, jaki ma wpływ, co można wyczytać dzięki czemuś między wierszami. Dzięki temu na przykład, że użyliśmy aspektu dokonanego niedokonanego. Tak, zrobiłem zadanie domowe, tak, tak, robiłem zadanie domowe. Więc można manipulować w pewien sposób niektórymi treściami i im lepiej będziemy rozumieć, kwestie lingwistyczne, tym łatwiej będzie nam się również właśnie posługiwać językiem polskim, bo dużo więcej rozumiemy na temat samej komunikacji, a nie tylko na temat samego języka, czyli kodu, który wybierzemy do realizowania komunikacji. Ok, Kolejny przykład zdrowia. To też nie jest do końca oczywiste, że nauka języków wpływa na rozrost masy szarej mózgu. Nauka języków jest jak gimnastyka dla Twojego mózgu. Ile razy gimnastykujesz ciało? Czy o nie w ogóle dbasz? Zakładam, że tak. Więc zakładam też, że robisz codziennie gimnastykę, żeby być dłużej sprawnym. Czy robisz to samo z mózgiem? Możesz to robić, łącząc pożyteczne z pożytecznym. <głosy> I nauczyć się nowego języka, a przy okazji zadbać o sprawność swojego mózgu. Ponieważ... Jak dowodzi nauka? Po pierwsze, poprawia się produktywność ludzi, którzy uczą się kolejnych języków i właśnie zwiększają tą masę szarą mózgu. Koncentracja zapamiętywania, zapamiętywanie, inteligencja poznawcza, ale co bardzo ważne i co też jest potwierdzone badaniami, osoby multilingwistyczne rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera, a jeśli już ich dotyka, to ona postępuje dużo wolniej. Czyli to, co my robimy umysłowo, ma ogromny wpływ na biologię naszego ciała i warto mieć tego świadomość. Warto mieć tego świadomość, że organizujesz solidne kursy językowe, inwestujesz w język, a nie tylko kupujesz benefit swoim pracownikom, bo chcesz, żeby oni realizowali pewne cele swoje prywatne podróże, i tak dalej, cele językowe firmy, ale też chcesz zadbać o ich zdrowie, dobrostan, dobrobyt, funkcjonowanie mózgu, nawet. Dobrze jest o tym wiedzieć. Kolejny punkt pewność siebie. I to dotyka również tej kwestii języka polskiego że dzięki nauce języka obcego budujemy też pewność siebie w komunikacji bez względu na to, w jakim języku ona się odbędzie. Czyli wiedząc coś na pewno, rozumiejąc, mając świadomość, a nie po prostu o matku sobie działając i na intuicję i na przyzwyczajenia, jesteśmy w stanie tym lepiej sterować i jesteśmy... Po prostu pewniejsi siebie, pewni swoich kompetencji, pewni tego, co możemy zrealizować, jak możemy zrealizować. I to jest ogromnie ważne, szczególnie w biznesie, kiedy brak pewności siebie tak naprawdę oznacza niedowożenie projektów, fiasko, negocjacyjne itd., itd. Więc naprawdę solidna znajomość języka buduje to wszystko. Jeśli uznajesz, że jakoś to będzie, to będziesz miał jakieś wyniki. A jakieś wyniki są nieskalowalne, niemierzalne i nieprzewidywalne. A skoro słuchasz tego podcastu, to jesteś na tyle świadomy przedsiębiorcą, że chcesz budować przewidywalne i świadome biznes zdania po prostu jak wietrzyk zawieje, prawda? Przechodzimy zatem do lepszej obsługi klienta, bo wspominałem te, to budowanie relacji w świecie. Zastanówmy się jednak nad kwestią co dalej. Bo pozyskanie klienta, pewna otwartość to jest jedno. Ale drugie to co się dzieje później. Jeśli w Twoim biznesie przy, pojawia się klient i później już niemal z nim styczności, to ok, ale w sytuacji, znaczy nie okej, okay, bo fajnie by było jeszcze robić tak, żeby on polecał dalej, był zadowolony również po zakupie. Ale bardzo dużo biznesów y, usługowych, nieusługowych, tak na dobrą sprawę, funkcjonują na rozwoju relacji. Czyli mówimy teraz o szeroko rozumianym business development. Reasumując, inaczej mówiąc, jeśli ty resztkami swoich lingwistycznych sił i przy okazji używając, nie wiem, Google Translate, doprowadzisz do tego, że pozyskasz klienta, ale on bardzo szybko, jakby zorientuje się, że w sumie nie da się z tą współpracować. Ta współpraca jest ciężka, za dużo nieporozumień, niedomówień, problemów komunikacyjnych jest ciężko, jak po gruzie, to stracisz takiego partnera biznesowego, takiego klienta, takiego kontrahenta. Po co ci to? Być może coś tam zarobisz, ale czy w dłuższej perspektywie to jest dobra inwestycja, czy to wszystko się zwróci, cały ten wysiłek, który w to wkładasz i czas. Jeśli zależy Ci na jakości i budujesz jakościowe relacje, to one muszą być podtrzymywane na zasadzie takiego pewnego obupólnego zadowolenia, płynności wymiany informacji, szeroko rozumianego wajbu. Firma to ludzie. Jeśli ci ludzie nie będą fajni, albo będą fajni, ale nie będą, nie będą umieli pokazać tej swojej fajności przez bariery językowe, to co ci po tym, że są fajni? Co ci po tym, że masz fajny produkt? Co, ty, co ci po tym, że masz fajną firmę, skoro nie da się tego zakomunikować do zewnątrz, do partnerów, do klienta? Więc ten business development i dalsza obsługa klienta Język ma na to ogromny wpływ. I przejdziemy sobie teraz do pieniążków, czyli retencja pracownicza. To już ma bardzo mocny wpływ finansowy na Twoją firmę. Otóż pracownik, który ma pewne poczucie spełnienia, że jest dodatkowo dofinansowany, doinwestowany, dowartościowany, to po prostu wszystko zwiększa morale załogi, zmniejsza retencję, ludzie rzadziej albo później decydują się na odejście z firmy. Muszą się, wiesz, dużo mocniej na tym zastanowić. Mam tutaj fajne zajęcia językowe, rozwijam się, wykorzystuję język w pracy, jest to wszystko, trzyma się kupy, ok, być może gorzej zarabiam, mógłbym gdzieś tam lepiej zarabiać, ale co z tego, nie wiadomo jak tam jest, tutaj się fajnie rozwijam, przy takim tempie za półtorej roku będę świetnie śmigał w takim i w takim języku, będę miał takie i takie doświadczenia w danym obszarze, nie? Okay? Więc to jest ważne, żeby umieszczać takie nasionka w głowie twoich pracowników i żeby oni w ten sposób sobie myśleli rzadsza wymiana pracowników to dla ciebie zysk tak naprawdę albo raczej zmniejszone koszty utrzymania danego stanowiska Jeszcze głębiej wchodząc do pieniędzy już ostatni punkt, nie wiem który zyski firmy i teraz i tutaj będę miał kilka cytatów, które mają za zadanie zobrazowanie, że język powinien być właśnie inwestycją. O tym bardzo dużo mówię w innym materiale, który gdzieś tu pewnie podlinkuję. Pierwszy cytat. Badanie ELAN opublikowane przez Komisję Europejską wykazało, że znaczący odsetek przedsiębiorstw europejskich każdego roku ponosi straty z powodu niewystarczających umiejętności językowych i międzykulturowych. Tutaj mamy źródło w Mam Biznes i um, nie ma tutaj co prawda bardzo konkretnych informacji, ale badanie ELAN wygląda na solidne. Tam pojawiają się już konkretne cyfry, ale w rozbiciu takim mocno szczegółowym i faktycznie tracimy na poziomie państwowym przez to, że firmy, nie mają odpowiednich kompetencji komunikacji w językach obcych. A wchodząc w mocne szczegóły, na przykładzie w Wielkiej Brytanii, który będzie bardzo dobitnym przykładem, ponieważ to państwo przecież, jako język ojczysty, posiada język angielski, który jest językiem globalnym, co ułatwia, ogromnie ułatwia pracę. A jednak tam bardzo duże straty ciągle biznes państwowy, i ogólnie biznes przedsiębiorstwa ponoszą z racji braków kompetencji językowych. Cytat Pani Coussin z APPG Wielka Brytania. The UK economy is already losing around 50 billion a year in lost contracts because of lack of language skills in the workforce. 50 miliardów funtów przez brak kompetencji językowych. Tyle generuje strat według Wielkiej Brytanii. Przed Brexitem, język urzędowy, globalny, język angielski. Ja wiem, że to jest dużo większa ekonomia, ale teraz przełóżmy sobie te realia gdzieś tam na Polskę. Jeszcze weźmy pod uwagę to, że u nas trzeba znać angielski, żeby coś zacząć, żeby wyjść do ludzi. Ile osób zna angielski? a ile osób znana tyle dobrze i na tyle dobrze się w nim czuje, żeby faktycznie realizować cele biznesowe. To jest w ogóle inna bajka. Więc to powinno jakoś sensownie obrazować, jak duży problem omawiam właściwie w tym artykule. Trzeci cytat. The law in most federal states in Germany says that your employer must offer you five days of educational leave Per year, czyli tutaj troszeczkę już inna beczka, że właśnie nawet już na poziomie państwowym pewne że język powinien być właśnie inwestycją, o tym bardzo dużo mówię w innym materiale, który gdzieś tu pewnie podlinkuję, już nawet na poziomie państwowym dba się o to, żeby Pracownik się rozwijał. Oczywiście tutaj nie jest to wspomniane, że to musi być nauka języków, ale cholera jasna, jak ogromna różnica jest między podejściem typu Niemcy raz w tygodniu jedna godzina musi być przeznaczona na naukę, na rozwój pracownika, bo chcemy, aby każdy pracownik w naszym państwie stawał się coraz lepszy, miał jeszcze bardziej dopracowany zakres kompetencji i tak dalej, i tak dalej, więc przymuszamy przynajmniej do tej jednej godziny w tygodniu. Porównajmy to do mindsetu polskiego, gdzie dosłownie dba się tylko o to, żebyśmy sobie nie wydłubali lewego oka ołówkiem, mam na myśli BHP. Nie ma przymusu, nie ma pewnych struktur i sensownej organizacji, żeby budować konkurencyjność pracowników i firm w Polsce na poziomie globalnym czy europejskim i o tę konkurencyjność musisz zadbać ty sam, ty sama jako właściciel, jako nie wiem głowa HR-u czy jeśli jesteś osobą indywidualną, która, która ogląda ten materiał w Polsce musimy sami o to zadbać i często niestety to, co my proponujemy pracownikom, przez to, że odgórnie nikt nie pokazuje nam lepszego przykładu. Nie wymusza nas na nas prawem tego, żebyśmy robili coś lepiej, lepiej dbali o rozwój pracowników i tak dalej. To jakby, to jest naprawdę za mało na te dzisiejsze standardy. Standardy. Bo to jest pewien standard w Niemczech. Teraz jak wejdziesz do większości firm, to się okazuje, że oni, żeby być konkurencyjnymi, poprawiają te standardy, to znaczy robią więcej. I tobie też standard nie wystarczy. Prawda? Nie wystarczą ci standardy, żeby być konkurencyjnym, żeby zmieniać świat, żeby dostarczać ogromną wartość swojemu klientowi, swoim partnerom to jest zdecydowanie za mało, żeby być najlepszym mogę Ci pomóc w byciu najlepszym umów się na bezpłatną konsultację ze mną podczas której zrobimy audyt wyzwań językowych Twoich czy Twojej firmy zastanowimy się co dalej i dam Ci po prostu jak najwięcej wartości żeby Cię wspomóc w Twoich językowych podbojach na dzisiaj to wszystko Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu. Ciao.